0: Hoje teremos uma entrevista muito especial no começo do nosso programa, antes, porém, de apresentar a nossa convidada, vou até São Paulo, a capital, onde está o nosso correspondente, jornalista Sidney Botelho. Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso Farol, um grande abraço, amigo.
1: Grande abraço, um prazer mais uma vez estar aqui no Farol de Limeira, trazendo um pouco de política no início do programa hoje, uma das personalidades que realmente mudou, o cenário político nos últimos anos e está aqui com a gente com exclusividade no Farol de Limeira. Então, Beto, como um bom anfitrião que você é, fique à vontade para convidá-la esse início de Farol de Limeira.
0: Valeu, Sidney, muito obrigado. Temos a honra aqui de receber a doutora Anísia Magucci aqui no nosso programa, aqui no nosso Farol de Limeira, que já está conectada conosco. Doutora Anísia, antes de mais nada, é um prazer recebê-la aqui no nosso Farol. Seja muito bem-vinda, doutora.
2: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês.
0: Antes de mais nada, doutora, particularmente é, gostaria de, de cumprimentar, né, não só pelos seus conhecimentos, a sua contribuição na área médica, mas também o seu destemor, vamos dizer assim, de enveredar pelos caminhos da política agora, costurando. E nessa semana, né, doutora Anísio, que vai ser muito importante, será muito importante para todos os pré-candidatos, as convenções aí acontecendo. E eu começo exatamente perguntando para é, a senhora é, é, esse lado político da coisa, né? Como é que é? A senhora tem tomado alguns sustos, tem conhecido outras faces aí que a senhora nem imaginava que iria confrontá-las, doutora?
2: A gente ouve falar, mas não sabe como é na prática, né? Existe uma questão muito séria, que são os números de partidos políticos do Brasil. E os jogos de interesses absurdos que ocorrem a nível local, a nível das cidades, a nível nacional... Os acordos confessáveis e inconfessáveis. E existem também os candidatos né, querendo fazer o bem. E aí você sai à procura de uma legenda e vai conhecendo muitas pessoas. Eu estou aqui num lugar público porque eu acabei vindo. Deixa eu tentar localizar uma coisa mais neutra aqui. De fundo.
0: Fique à vontade, fique à vontade. É? Estamos acompanhando.
2: É. Mas veja, uma coisa muito boa de tudo isso é quando a gente consegue construir boas parcerias, né? Porque no momento em que você tem essa boa parceria, a gente tem uma chance de fazer uma boa pré-campanha. Eu comecei dia 27 de dezembro como candidato independente, sem partido. Porque se eu tivesse esperado para escolher partido, esperado as coligações, eu não tinha me pré-lançado até hoje. E uma outra coisa muito bonita... Isso. E uma outra coisa muito bonita foi que eu fiz uma rede de amigos maravilhosa é, de conservadores. Então eu comecei a frequentar a UND, a Nacional Democrática, e o Nacional Clube. E na época é, nós optamos por fazer uma pré-campanha independente de partido eu antes conversei com o presidente Bolsonaro, que saber se existia alguma necessidade premente, né? e ele me deixou totalmente livre, totalmente livre com relação a partidos também, e eu servi nos últimos 20 anos em todos os governos. Então, eu não queria ficar vinculada a uma coisa só, eu queria estar realmente podendo circular nessa vida política de uma forma independente. E foi muito interessante porque... É, ao eu me lançar como independente, é, muitos partidos vieram falar comigo. Eu conversei com praticamente a maioria dos que estavam sempre à direita. E é, discutindo aspectos com relação ao próprio estatuto, às uh, demandas, ao que cada um esperava né, do Brasil. E cheguei à conclusão, na ocasião, de que o PTB seria um bom partido, apesar de ele estar, na época, em uma briga fratricida entre a nacional e a regional. E aí, mais tarde, quando eu vi que eles não tinham poder para me colocar como senadora, eu fui para o próximo porque eles estavam numa coligação que também não estava definido quem ia ser o senador. Como ainda não está. Né? Até agora, tem um monte de pré-candidatos. Eu até sugeri ao meu partido que a gente espere todos se definirem, porque como eu não vou sair mesmo da minha posição de pré-candidato ao Senado, e eu acho que muita gente vai acabar indo para deputado, vai ficar muito mais simples a nossa vida, porque é, é o que está acontecendo. Muitos foram desistindo. E até o momento eu continuo firme na pré-candidatura ao Senado, ajudando todos os que eu apostam, todos os partidos. Eu estive em eventos do PTB no interior, do, com o um grupo do PSD lá embaixo, com o um grupo do, do Novo e do, do Avante em Presidente Prudente. Agora eu fui para é, o, o grupo de, é, do PROS de Osasco, estive lá com para lançamento do, do nosso é, pré-candidato a é, deputado estadual Jefferson, um jovem muito empreendedor. Estive também é, numa numa, é, numa agenda na região ali de recente, né, do, dos um das cidades aqui da região. Então eu tenho a certeza de que eu estou rio claro com o pessoal do PROS, é assim, a minha vida é juntar pessoas, ontem estava com o pessoal do PL, na feira japonesa, Perfeito. eu sou agregadora.
0: Perfeito, que bom, que bom, Sidney, é, vamos seguindo com a nossa entrevista, daqui a pouquinho nós teremos uma pergunta também do José Antônio Ensina, mas eu deixo a bola com você agora, para prosseguimos aqui nesse bate-bola.
1: Doutora Nise Yamaguchi, é um mais um prazer, é, para mim é um prazer vê-la novamente, depois de uma semana que estivemos presentes ao vivo lá no meu estúdio, e aqui eu queria trazer uma nova pergunta, como que a senhora vê o cenário político da atualidade? Porque nós vemos, assim, a politização que não existe, mas também vemos também só dois é, candidatos à presidência, sem força dos demais, mas como que a senhora vê a política atual e como a senhora também enxerga os seus adversários, né? Porque nós temos candidatos que podem vir como vice-governador, temos candidatos que podem vir como deputado, temos aí candidatos querendo sair como senadores, tivemos um que desistiu recentemente para ficar dedicado à televisão e como que a senhora vez que cenário e também os seus adversários diretos. Bom dia. Bom dia,
2: querido. Foi muito bom nós estarmos juntos, né? Eu acho que a sua experiência nessa área jornalística e política atrai muitas é, muitos debates. Eu vi que você quer entrevistar todos os pré-candidatos a governador, a senador, a presidente da república. Eu vou contribuir no que eu puder para levar essas pessoas até vocês, porque eu acho que as perguntas são bastante inteligentes e fazem a gente pensar. A primeira coisa é que eu nunca desejei arduamente ser candidata a nada. Eu participei dos últimos 20 anos em todos os governos, sem partido político, como suprapartidária em nome da saúde. E com isso nós fizemos as leis de controle do tabaco, fui na Paulista, é, fiz passeatas, fiz outdoors em Brasília, etc., é, em favor da luta contra o tabaco. Também direitos dos pacientes com câncer, no Todos Juntos Contra o Câncer, na Governança Brasil, onde eu coordenei a saúde do Brasil e da América Latina, junto com o ministro Nardes, que é um ícone dessa área de governança, e nós temos mais de 300 voluntários na Rede Governança Brasil. Eu me afastei da minha posição, que era voluntária, mas convidada compliance para não ter é, colisão né, com a minha nova posição agora de candidata, então eu nunca desejei largar a medicina e não vou largar a medicina, devo deixar isso bem claro, porque eu tenho mais de 15 mil pacientes e eu tenho responsabilidades com cada um para você ter uma ideia, eu estou agora no hospital porque eu vim ver, é um hospital que eu não frequento muito, mas sou credenciada eu vim ver o exame de um paciente pessoalmente, para eu poder analisar e discutir no começo de ética, células tronco, porque eu quero fazer um tratamento inovador, mas eu passo por todas as rotinas, então também, até para dizer que eu jamais colocaria nada em bula, porque eu já fui consultora da Anvisa para né, discutir alguns assuntos, e do Ministério da Saúde, eu sei muito bem as regulamentações do nosso país, da INS, etc. Então, no meu entender, é, os pré-candidatos a Senado, eles, eles se colocam até para um teste, para saberem como é que a população vai reagir às urnas. No meu caso, eles me omitem sempre. O fato de todos me omitirem, eu acho bastante salutar porque, em primeiro lugar, não me coloca no spotlight, né, na, no foco, assim como o presidente nunca me jogou aos leões. Né? É, nós estamos todos trabalhando em benefício do bem comum, eu não dependo de aprovação de ninguém para me lançar para a candidatura, como sempre foi, sempre fui independente e vou continuar sendo independente. A nível do Estado, eu apoio o Tarcísio desde o primeiro momento. O ano passado nós chegamos a discutir se eu iria para vice-governadora vice e eu entendi que o meu cargo deveria ser mais nacional do que estadual do executivo e eu acho que eles fizeram vários acordos que eles estão trazendo vice-governador que vai agregar bastante força ao pleito do Tarcísio. Eu estou fazendo um esforço grande para trazer o PROS para a base do Tarcísio, e eu mesma eu já declarei o meu o meu apoio a ele, estou presente nas reuniões, é, faço fotos, converso com a assessoria dele, então eu acho que é uma pessoa importante, que recebe todo o meu respeito e apreço, a pessoa que fez a diferença no Brasil, ele foi a nossa referência na rede de governança Brasil, eu trouxe várias pessoas do grupo dele para discutirem, então eu estou apoiando o Tarcísio. Quanto aos meus é, chamados adversários eu não os vejo assim que nós vamos ser aliados no momento que eles forem para deputados é, federais ou que quiserem é mesmo que seja e que queiram continuar no senado que seja um debate ético eu só não acho que deva ser um debate destrutivo né ou de ou de fofocas ah porque fulano falou isso beltrano aquilo toda vez que tenta me provocar eu me ausento do debate porque é, quando foi discutido, ah, todos deveriam ser é, desistir para ficar um só. Não, eu acho que todos vieram até esse momento de uma forma muito elegante. Ninguém desistiu antes, somente um pré-candidato que por questões pessoais resolveu optar por continuar sua carreira, o que é nobre e justo. Nós sempre nos demos bem. No período da pandemia eu participei várias vezes do programa do Datena. Ele foi sempre uma pessoa comigo extremamente correta. Eu nunca levantei a voz para dizer nada, pelo contrário, nem quando ele desistiu nem quando ele resolveu ir, eu não falei nada, porque nós somos pessoas que sempre nos demos bem, entendeu? Quando é, uma pré-candidata falou, olha, doutora Nisse, melhor você desistir. falei falei, por quê? Não, é? não tem sentido. Então, eu também não entrei no debate. Quando outros pré-candidatos foram e quiseram me agredir, eu falei, não respondo, eu acho que não é por aí. Então, estamos aqui firmes e fortes. Cada vez mais dentro do PROS eu tive a notícia agora de que eu recebi 100% de adesão dos pré-candidatos para o Senado. Isso me deixa muito feliz. Eu estando em outros partidos como estou, indo às convenções, indo aos lançamentos de pré-candidatura daqueles que me convidam, de todos os partidos, eu me sinto extremamente bem recebida. Então é isso, estamos juntos.
0: Perfeito. Ah, que bom, que é, Sidney, eu vou, eu vou lhe pedir um segundinho, eu vou colocar no nosso bate-papo também o jornalista José Antônio Ensinas, que está conosco, tem uma pergunta também para a doutora Anise. antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Um grande abraço, amigo.
3: Um grande abraço para você também, Beto, para, para o Sidney e para a doutora Anise. Um prazer ter a senhora aqui com a gente hoje, doutora Anise. Candidato,
2: né? Sim, aqui, ó. Recebi um apoio espontâneo aqui da <risos> tá pré-candidatura do Senado. Sim. Coração.
3: Doutora Anise, doutor a senhora estava falando né, das suas participações no, no programa do uhum. Datena, eu acompanhei várias delas, e a saída dele realmente eu acho que coloca né, o seu nome aí como um dos mais fortes para conseguir né, essa eleição. Por outro lado, também as pesquisas atuais né, apontam aí para essa polarização entre uh, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Como é que a senhora vê uh, atualmente né, as pesquisas apontando para uma possível vitória do ex-presidente Lula, doutora Anísa?
2: Veja, essas pesquisas, elas são, tem vários tipos de pesquisas. Tem as pesquisas espontâneas, tem as pesquisas onde você cita os candidatos. No meu caso, vou ser sincera, nunca me colocam nas pesquisas, sendo que sabem desde dezembro que eu estou pré-candidata. Ou não me pontuam ou não me colocam. Eu acho isso um absurdo. Agora, eu poderia falar, olha, gente, eu sou candidata, mas para que eu tenho que ficar falando de novo se foi feito é, de, intencionalmente me tirando do debate. Até os pré-candidatos, quando brigam entre eles, não me citam. Eu acho isso o melhor sinal. E tem uma outra coisa é... Que eu acho que é o data-povo, né? Quando você sai na rua, ou quando, por exemplo, eu estou aqui no hall de um, de um hospital, passa um, um paciente, fala: Olha, doutora, eu estou com a senhora. Ou eu passo lá no, nas feiras, já fui, na, fui em Barretos outro dia, na, no, na, na comemoração dos 40 anos, aquele maravilhoso hospital né, do amor. Meus pacientes de Roraima estavam lá, que fazendo levantamento de fundos para o hospital de, de Barretos, em Roraima, em Rondônia. Eu tenho outros pacientes, esses outros que vieram de carro para a festa é ir lá. Eu sou cumprimentada por todos, tiro foto com todo mundo e na na Paulista, né? No dia 1 de maio, lá em Brasília, dia 7 de setembro do ano passado, que eu não consegui andar de tantos abraços e tantos desagravos, tantas homenagens. Acho que o Data Povo ele é muito mais profundo do que essas essas pesquisas que não dizem nada, porém. Veja, eu não desconsidero as pesquisas, eu acho elas bastante ilustrativas das tendências. Quando ela vem de um determinado jornal, de um determinado grupo da esquerda e ainda pontua o presidente, é bastante interessante. Se dá 5% a mais ou a menos, etc., a gente sabe que isso leva a, uma, a um empate técnico. Né? Então, que seja aberto o debate, Outra coisa que é absurda é a falta de liberdade de expressão. Como é que onde eu falo, o canal cai? né? Então, a gente não pode falar determinadas palavras, porque senão cai a live ou cai o canal. O que, que é isso? Que censura é essa? Gente, eu lutei arduamente no Brasil para não ter censura. Né? Na época que eu era estudante, eu ia para as ruas para lutar contra a censura. E amigos meus que eram é, também assim, compartilhando as ideias, liberdade é uma coisa que a gente tem que ter em qualquer lugar do mundo, liberdade de falar. Por isso que eu fui voluntariamente à CPI, porque eu falei, eu quero falar, eu quero falar para o meu Brasil. Deixa Não sei se isso responde para
0: sem dúvida, sem dúvida. Doutora Lise, deixa eu fazer uma outra pergunta para a senhora também. É, me parece que a classe política descobriu o SUS agora, né? Só agora. Nas, na, na, <risos> né? É Graças da a pandemia. Deus.
2: Essas, essas ideias vão ser ótimas, viu? Porque todos, todos os pré-candidatos falam de segurança, saúde e educação. Criança, velho né? e, e pós-pandemia. Agora, isso vai dar um, um, uma subida né, na preocupação da humanidade com o sofrimento do povo, que é um absurdo o que acontece atualmente, com filas intermináveis para exames básicos, para cirurgias eletivas, mesmo cirurgias de emergência, a pessoa fica horas em pronto-socorros.
0: É, eu, estou, eu estou me referindo a isso, obviamente, porque é, é, deve ser uma das suas plataformas aí, é, eleitorais o aperfeiçoamento na área de atendimento público da saúde. A senhora tem alguma ideia inovadora nesse sentido, doutora Anise?
2: Olha, essa é minha plataforma de vida. Uhum. Quem pensa que é eleitoral está absolutamente enganado. Eu sou formada há 40 anos, mas eu exerço medicina há 46 anos. Desde o primeiro ano eu era voluntária lá do, do, da Liga de Combate à Sífilis, depois da Liga de Farmácia, depois eu dava é, plantões voluntários no ambulatório com o Wilson, é, lá no na, na São Judas Tadeu, no ambulatório São Judas, que a gente levava as amostras, e onde eu aprendi como ser médico. Ele sentava e falava, Dona Maria, como a senhora tá, como tá fulano, como tá Beltrano, a Cris que fazia, a Cristina que fazia pediatria, eu a examinava, então, assim, é, eu sou voluntária de primeira hora em todas as questões do SUS. Quantas vezes eu fui para hospitais públicos de periferia e por causa disso, por, por ir junto com a, a comunidade Monte Azul para o hospital regional, nós ajudamos a construir o M Boimirim, não é? Eu subi em carro de som lá com o Natalim, com o Vecina, o Vecina abraçou com o Eduardo Jorge para a gente construir o hospital do M Boimirim. E, e levei lá o Conselho de Israel na ocasião e a Radaça me ajudou. Então, eu é, é, fiz toda essa questão do SUS, o, os cacons, durante a minha gestão dentro do, do Conselho do Instituto Nacional do Câncer e aqui com a Secretaria de Saúde do Estado. Nós criamos toda a tabela do SUS e na Associação Médica Brasileira. Então, para mim, é, independente de ser eleita, eu vou continuar brigando pela saúde do meu país e do mundo. Eu trabalho com países de baixa e média renda, em Lyon, até conseguir que a gente tivesse o próximo congresso aqui em Barretos, né, com países de baixa e média renda da África, da Oceania, da Ásia, onde a gente discute, principalmente, no meu caso, a África lusofônica, condições melhores de saúde para os países ali.
0: Sidney, eh, eu vou colocar você antes do nosso encerramento, aqui do nosso bate-papo, mas eu tenho que fazer uma última pergunta, pelo menos da minha parte aqui, já que a doutora Anise está no hospital e a gente percebeu eh, um represamento, minha queridíssima doutora Anise sobre eh, 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 outros procedimentos que ficaram para trás durante a fase mais aguda da pandemia. Eh, dentro da sua visão atual, ainda existe... Eh, Existe muita gente na fila é, esperando, por, obviamente, tratamentos, cirurgias. O que, que a senhora tem visto, doutora? É,
2: então, isso em relação aos meus planos. Eu acho que a saúde básica ela tem que chegar mais perto dos pacientes. Tem que ter uma coisa. Toda empresa tem a, a satisfação do cliente. Nós não temos isso no SUS. Ninguém leva em consideração se a pessoa está se sentindo atendida ou não. Então, na periferia, tem que ter o agente comunitário de saúde vem das necessidades e levando a saúde. A gente tem que tirar a saúde dos hospitais. Ela tem que ser mais ambulatorial. Tudo que tem que ser ambulatorial acaba sendo é, emergencializado. A pessoa vai para a emergência porque ela não consegue fazer um hemograma, ela não consegue fazer o ultrassom, um raio-x pela rede. Ela não, não tem uma resposta para o câncer de colo de útero que está avançando e que não consegue ser operado. Então, a saúde básica ela tem que ser melhor estruturada, até com a ajuda dos convênios médicos. A minha ideia é trazer os convênios médicos para ajudarem na saúde do SUS, principalmente na área de prevenção e promoção de saúde. Além disso, firmas, dar desconto, imposto de renda para quem puder ajudar os seus funcionários, as famílias dos seus funcionários, etc. Vários fizeram isso na pandemia e não tiveram ajuda governamental. Uma outra coisa é a seguinte, o fluxo do paciente ele tem que ser acompanhado com transparência. A pessoa está na fila, ela tem que saber quando ela vai ser chamada. Não pode ficar, eles até fingem, chamam no último dia, porque tem alguns prazos para quem tem é, câncer, tem que ter em 30 dias o diagnóstico, tem que ter em 60 dias o procedimento, eles chamam, dão uma enrolada e botam na fila de novo. Isso é um absurdo. A gente tem que ter conselhos com participação, os conselhos eles são politizados, os conselhos estaduais, municipais e federais precisam ser mais ativos ativos pelo bem comum. E a gente tem que ter uma rede de informática com a internet das coisas, com a internet de tudo quanto é... Se a gente tratar o SUS, como a gente trata o imposto de renda, vai ser eficiente.
0: Botelho, mais alguma observação? Nosso tempo já está quase se esgotando aqui é com a doutora Nise
1: Eu quero trazer, primeiramente, agradecer mais uma vez, Ela é fantástica as respostas dela dela são maravilhosas e eu volto a trazer aqui pessoalmente, eu falei, imagino ela num carro de som com essa calmaria japonesa que ela possui, eu, eu mesmo que tenho uma voz mais potente, eu falando já dá aquele impacto, ela com essa doçura atrairia qualquer opinião e eu quero essa opinião, doutora, porque nós estamos vivendo uma semana onde o anestesista foi justamente preso por causa de estupro e a senhora como mulher, a senhora como uma especialista há 40 anos na medicina, eu gostaria da sua opinião em relação a esta atitude e a senhora como diretora de um hospital, talvez o que faria com um profissional desse porte, porque realmente foi lamentável esse ato na semana passada. E justamente depois da entrevista que a senhora deu para mim e que veio a público, e eu queria ouvir esta sua opinião. Faltava uma pergunta polêmica, né, doutora? Então, eu trouxe para a senhora para fechar a mesa.
2: Não, exatamente. <risos> é um crime hediondo. Veja, a classe médica, tudo que ela faz de bem, acaba ficando no ocaso. As pessoas não dão visibilidade. Eu já falei sobre isso. O Brasil é um país onde o mal tem muito mais visibilidade do que o bem. Olha, centenas de milhares de bons médicos que respeitam como ginecologistas ou como anestesistas os seus pacientes. Sai um que, que não é médico, não é pessoa, não é possível alguém que faça uma coisa dessa. E acaba denegrindo a classe toda. Eu acho que o nosso repúdio absoluto, eu como diretora da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, como médica, como cidadã, como mulher, como mãe, avó, não é possível a gente aceitar um, um crime desse, desse tamanho. Agora, além disso, eu acho que a gente também não pode aceitar os crimes que foram cometidos com a pandemia, a guisa de se falar em vamos achatar a cura, prenderam as pessoas em casa, fecharam portas de lojas, quebraram pessoas, ficaram sem comida, é? e como está sendo feito agora em cidades da, da China em que prendem as pessoas em casa, impedem de sair das ruas, como é que fecharam parques, como é que fecharam praias tem gente que precisava vender aqueles salgadinhos para comer à tarde não é? então isso é um crime também, é um crime de onda que se faz com as pessoas e com a guerra de narrativas outra coisa, quem pegou covid, não foi tratado ficou doente gravemente é, não dá para dizer que todos que fizessem tratamentos iniciais ou ou reposicionados, teriam ficado bons, mas menos gente teria ficado mal. Quem está hoje com síndrome pós-Covid, com cansaço absoluto, com uma série de problemas por não ter conseguido se tratar adequadamente, também é uma situação grave. Então, tudo aquilo tem que ser colocado à luz. Eu acho que é importante a mídia fazer menção a um caso absurdo como esse. Nós nos posicionamos como associações médicas, não é possível aceitar esse tipo de coisa e não se deve é, é, negar a importância aí da lei, que tem que ser pétria, tem que ser rígida com esse tipo de situação.
0: Perfeito. Para a gente encerrar em si, nós temos... Tem mais alguma observação? Depois você sai conosco aqui?
3: É, não, eu, eu gostei demais da, da participação da doutora Anise. É, eu queria saber também, a senhora, sim, teve muitos elogios, mas também foi muito criticada por, por, justamente por causa desse tratamento é, preventivo. Né? Eu queria que a senhora esclarecesse um pouco mais sobre isso. Né? A, a senhora acha que ele foi importante para a redução do número de casos ou... Como muitos especialistas que são contrários à opinião da senhora, eles dizem que esse tratamento preventivo não servia de nada.
2: Veja, Itajaí fez um estudo enorme que foi publicado em uma revista de alto impacto, mostrando que a prevenção foi excelente e diminuiu o número de casos graves. Vários estudos foram feitos. Agora, uma coisa estranha foi o seguinte, como é que no começo da pandemia existiam estudos prospectivos randomizados, duplo-cego, que demoram dois anos para serem aprovados e quatro anos para serem feitos? Então, assim, são dois pesos, duas medidas, depois colocam vacina que não tem nem segmento a média e a longo prazo, dizendo que todo mundo é obrigado a fazer, sem nem dizer quem está é grávida, quem está é com problemas hepáticos ou renais, etc. Então, são muitos pesos, muitas medidas. e Infelizmente, houve uma coisa chamada conflito de interesse. Sociedades médicas que recebiam fundos enormes de determinadas indústrias saiam falando a favor. Existia também uma questão, é, pessoas que estavam fazendo... É, protocolos milionários e que falavam contra. E eu falei para o presidente uma vez, o presidente fale mal do remédio que vai me ajudar, porque não é possível a politização que houve em relação tanto ao presidente do Brasil como ao presidente Trump. O senador Johnson, lá dos Estados Unidos, me ligou para saber se no Brasil estava acontecendo o mesmo que lá, e o Didier Raul e o nosso embaixador na França me falaram que lá também estava acontecendo o mesmo que aqui. Assim como na Itália, perseguição aos médicos de bem, tentando tirar do CRM. Na Espanha, a associação médica de lá, proibindo os médicos de prescreverem coisas que estão a décadas sendo utilizadas sem problemas em sem, é, para centenas de pacientes no mundo inteiro e na realidade é dizendo que fazia mal quando não fazia teve um estudo fake falsificado do Lancet para falar de 96 mil pacientes que teriam tomado cloroquina, hidroxicloroquina, e que passaram mal. E era falsificado, assinado por médicos da Harvard. Isso sim é um assinte e saber o que esteve por trás, e isso fez com que fosse interrompido um estudo da OMS, em que um dos braços era a hidroxicloroquina, e que estava indo melhor do que, na época, o remédio que estava para ser lançado, que custaria 50 vezes mais. Então, isso é muito grave, a narrativa e o que está por trás dessa falsa ciência.
0: Perfeito, nosso tempo está se esgotando. Bom, doutora Nise, queria lhe agradecer muitíssimo a, a participação no nosso farol, agradecer ao Sidney que fez essa ponte tão importante, tão necessária. De minha parte, doutora, eu só tenho que lhe cumprimentar pela coragem, pela força, pelos seus conhecimentos já reconhecidos internacionalmente, Boa sorte, doutora. Boa sorte, saúde e força para a senhora nessa, nessa campanha que está só começando, doutora. Sidney, muito obrigado. Eu que um abraço agradeço. Bom dia a todos.
2: Obrigada. Sidney, só uma Boa coisinha. Dia. Quando eu falo no carro de som, todo mundo ouve, é engraçado. Ficam quietinhos. <risos> então, eu não preciso gritar. É, eu consigo falar assim, está tudo certo.
1: <risos> a senhora é linda. Obrigado. Boa sorte. Gratidão. Valeu. Um
2: abraço. Valeu. Obrigado.
1: obrigado. Seguimos Ó, aqui.
2: Abraços dos mudos e certos, tá? É
1: isso aí. Parabéns
3: Vai, pra vocês.